0: 谨以本期节目送给《电影侦探》的听友，来自侦探社的瑞瑞瑞瑞瑞贝卡，希望你第一时间可以听到这期节目。我和麦兜 TP 以及侦探社的各位老探员、各位老听友，希望你在方便的时候回归侦探社。然后我想对你说 Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter，
2: 呃，我是 MetalDP， 嗯
0: ，咱们这个节目相隔已经时间挺长了啊，有二十多天了吧得，有了，对，因为众所周知的原因啊，因为这次疫情，我们原来计划说春节期间要录一两期节目的，但肯定原来我们的这种方式肯定是不行了，因为我们原来我们的节目都是坐一起录，嗯。嗯，所以这回呢就改成了线上的模式啊，因为之前那个我跟 DP 也都各自有一些事情要处理，然后再加上受疫疫情的影影响吧，今天才能才算是能够正式连线，所以这个音响效果可能会跟以前的不太一样，而且会有一种这种断断续续的感觉啊，这个声音效果也不太一样，还请大家多多包涵
2: 。对，这期录音质量可能不如往期嗯
0: 。在聊节目之前，我们肯定得说一下有关疫情，因为这个事情现在已经牵动了可以说全球人的心了，不仅是全国了，对吧？嗯，其实呢，我们有很多期节目呢聊过和这个疫情有关的内容。嗯、呃，我发现有很多听友呢开始找我们之前的节目，可能有的是第一次听，也有的是翻过来再听一次啊，都有了不同的新的感受。包括我看到有很多人给我留言，包括在微信上面的沟通，也发现啊，大家结合这个疫情，结合自己的亲身经历，产生了一些新的想法和新的反思吧。我觉得这个还是
2: 挺难得的。嗯，反正我们往期的节目还是有很多值得听的地方，对，也有相关性，以重新去听听。
0: 嗯，比如说这个僵尸世界大战啊，对吧？那次实际上我们聊的是传染病。对。跟李根还提到里根总
2: 聊的，然后结
0: 果正好就赶上了这一次啊。那个是可以说现在听聊的是十七年的事情，但是跟现在可以说息息相关也是。嗯，我记得我当时一月十七号呢，我发了一个朋友圈、嗯，我说提示大家啊，就是大家可以参考一下当时非典整个的一个发展路径、时间线，可以作为这次疫情的参考，做一些相应的准备。嗯、呃，我发那个朋友圈没两天、嗯，主要是提醒大家。对我发那朋友圈没两天，然后就是各类信息就开始特别的多，而且比我一开始预想呢还要怎么说呢严重吧？结果后来我特意跟这个咱们侦探社里群里的人聊，我还说当时哎我那个提示说的可以说太委婉了，我应该说的再强烈一点，让大家提高一
2: 个警示就好了。呃，这次疫情的爆发吧，应该算是、嗯、也出乎大家的意料。对、这个，比较专，包括之
0: 前专家的这个预估啊，都可以说都超过大家专家的这个预估了嗯。嗯，包括有很多听友就又找出来咱们聊那个生存家族那一期啊，这个如何生存的这个方面的内容也谈到了。呵呵还有人呢去翻来这个切尔诺贝利那一期啊，就是赈灾的这个相关的一些情况吧，包括当时苏联赈灾的一些遇到的一些问题啊，大家也都有一些反思，我觉得都挺难得的。所以呢，如果听我有听到这里呢，还没怎么听过那几期的话，我建议大家还是找出来听听啊。至少这个疫情，我觉得还要持续一段时间，所以在这段时间里面，大家还是保持一定的耐心吧，然后做一些力所能及的准备，对吧？希望大家能够平安的、安全的度过这次疫情，也祝福呃，因为咱们《侦探社》里边有很多人就在湖北一区里，然后呢，包括也有很多不在湖北的一些其他地区的，对，然后也是遇到了这种，比如说自己所住的地方啊、小区啊，或者包括甚至是城市呢，都出现了很严格的这个管理，大家也都挺紧张的。不过我觉得通过充分的沟通之后呢，大家其实可以把一些。一些误解吧，或者说是一些恐慌的情绪去除掉，然后呢，其实就是更有耐心一点，啊，希望呢还是能够顺利的度过这次疫情
2: 。对，主要是大家做好准备吧，因为现在其实找一些相关的物品已经挺难的了。然后那我们就做好长期的准备，嗯、做好长期的准备。
0: 不过、嗯、我觉得随着现在开开始有的，比如我看到物流的恢复或一些相关物资的这个生产也在加码。嗯所以呢，一些稀缺物资可能会逐步的得到缓解啊。这个我相信咱们国家这个生产能力啊，包括说白了自救能力是足够的。大家就是有些地方啊，我觉得是一开始这个慌乱造成的。嗯，所以咱们回过头来说，咱们今天要聊的这部电影啊，就是我们之前说过奥斯卡的最佳电影，包括一些比较受关注的电影，我们都要聊一聊。这次我们就要跟大家聊一聊，其实有很多人一直在呼唤我们去谈的《爱尔兰人》。
2: 对，这次有点可惜啊。这次二十万元，对，然后
0: 这个长达三个半小时将近啊。可以说是马丁·西克塞斯的一次史诗级的黑帮片
2: 、嗯，有点可惜。我觉得这部片子还是不错的，但是跟我想象中的还是有点不同。嗯
0: ，必定能够到奥斯卡里边到最佳电影、最佳导演，包括很多演员的，除了好像最佳男主和女主没有以外啊，两位配角乔佩西还有一个是阿尔帕西诺，对吧？都获得了最佳男配的提名。所以我觉得这个也确定了这部片子的质量和成色。
2: 呃，这几位都是传奇人物啊。嗯，这个不用说了
0: 。对，所以我在群里边，嗯、其实我之前在群里边跟大家聊天、私下聊天的时候，我说啊，我说这次爱尔兰人，我觉得大概率就是陪跑。结果果不其然，好像是颗粒无收哈、啊，对吧
2: ？对，一个都没有，一个获奖的奖项都没有，后来
0: ，最佳男朋友，我觉得乔佩西老爷子可能能拿一个最佳男配，我觉得是也是名至实归的。但是还是被，但
2: 是不知道为什么没有给。
0: 对，还是被皮特给被你皮特啊！<笑>皮特这回呼声很高哈，<笑>但是我是觉得，哎，乔佩西这回的演绎还是特别的出彩的。嗯
2: ，不知道为什么啊，这个可能是因为这个角色对乔佩西来说太过熟悉了，手拿把攥，就是就是对，就这种东西对他来说太过一级了，可能这种感觉
0: ，可能哎对，就像你说的，可能大家觉得突破性不够，有可能啊
2: 。对，就是因为他本人已经非常成熟了，演这种东西对他来说可以说举重若轻，嗯，所以没错，演员个人的这种突破的角度讲、嗯、就没有太多惊喜，就只是那么一个非常稳的那么一个配角，就这种感觉
0: 。我还是我觉得乔碧琪演绎的还是有点突破的啊、嗯，就尤其我的印象一直停留在《古城风云》里边啊，就是当时是八十年代的电影吧，里边、嗯哦、乔碧琪扮演角色就是特暴躁的一个。一个疯狂的小个儿，知道吗？所我对他的很多印象都是一个，别看他小<笑>，但是能量非常大，非常恐怖的一个人。所以这里边这个扮演的角色呢，跟以往还是有挺大区别的
2: 。但是你看《美国往事》里也就不一样了、啊，就是有点接近于这个爱尔兰人里边的感觉。
0: 对，而且乔比西老爷子好像是多年息
2: 影了、嗯，是吧？对他好像零几年就息影，因为这部电影又重新又开始，又又重新恢复嘛。嗯，等于给那西格赛斯老爷子一个面子似
0: 的。对，所以咱们今天聊这部电影呢，我觉得咱们先这样来给大家做一个相当于是索引吧，就是我们会拿一部分，嗯，其中三分之一不到的部分吧、嗯，我们会谈这部影片，包括这些影人，介绍一下剧情，然后相关的历史事件我们也会说一下，这是第一部分。嗯、呃，我觉得主要是因为什么呢？就是应该这部影片早在颁奖之前，去年其实就很多人已经看到了，然后就是各种评论评价就都陆续出来了，包括相关的历史事件，大家也都有解读，所以我们就不把它作为这期节目的一个重点了
2: 。嗯，剧情方面不作为重点了
0: 。嗯，解读方面呢，我觉得就是尤其是相关历史的解读呢，可能不会是特别大篇幅的。因为我觉得这块其实很多人解读了，我觉得我们再重复这个解读，再调查太详细一点的话，可能大家听上听这个内容上会有一点疲劳。我们打算这次呢增加一些支线的内容和衍生出来的内容
1: 。嗯，对
0: ，嗯、呃，这次我们打算聊什么呢？就是我觉得我们这块可能还会拿出一大块来聊聊一聊，因为很多人说嘛，这是一部黑帮史诗，又说是一个黑帮宇宙片啊，就是黑支起了一个黑帮宇宙。所以我觉得想聊一聊，就是至少是针对美国黑帮啊、美国的黑手党啊，或者说黑帮啊这种黑帮文化或者这种黑帮的社会的这种状态，我们打算立体的来跟大家聊一聊。这里边呢，除了聊一聊相关的历史以外，更多的是结合这个相关的历史呢，我们会介绍一些黑帮电影。因为我觉得，尤其是针对美国的这个黑帮电影，就已经非常庞大了，嗯、非常庞杂。涉及到不同的族群，枝繁叶茂。对，涉及到不同族群、嗯、不同地域、不同时代，所以我觉得这块我们也可以大家简单的给大家串一串，这样听起来可能大家做个盘点，没错。然后呢，找到这里边大家觉得有趣的点，嗯，嗯然后呢，可能有些影片你可能听说过但没看过，甚至有些影片你连听都没听过的话，可以借这个机会找过来来串一串看一看，也很有意思。反正我觉得这个假期呢还没结束、嗯，大家应该还有更多的时间，业余闲暇的时候呢。觉得太闷的话，哎，正好可以借着这个线索来看一看这方面的内容
2: 。对，没错
0: 。所以最后呢，然后就算是对最后我们可能会总结性的来谈一谈，就是关于啊黑帮的这个这种社会的问题也好，或者说是文化的问题也好，我们来谈一谈这方面的一些我们的最终的感触吧，对这个现象的一些想法。嗯，好，行，那咱们就先聊第一部分啊，第一部分就结合这个影片，咱们给大家系统的讲一讲。
2: 就、这、是、个、影片基础信息还是挺丰富的，嗯，嗯，因为这是马云斯克塞斯，应该说是一个波折非常大的一个波折非常大的一部电影，也是筹备资金，但是没有钱，后来是网飞把 Netflix 给他投了很多资金，然后编导演阵容也非常豪华，这部片子怎么说？有点我觉得有点老年黑帮回忆录的那种感觉。
0: 哎，没错没错，这第一感觉就是这样啊
2: 。对，因为他尤其是他在结尾加了很大一段在那个养老院的剧情啊，然后中间也穿插着一部分。对，嗯，你感觉就是以马丁·西克塞斯为代表的这个年代的黑帮片也已渐渐的淡去了，这种感觉
0: 。哎，对，会有这种伤感，尤其最后那一段我看到我就觉得哇塞，就告别的那种感觉了，都已
2: 经。对，有点那种感觉。嗯，嗯，稍微聊两句编导演的人员吧。嗯,嗯，马丁·西科塞斯不用说了，那肯定是，呃，大牌导演，《愤怒公牛》也好，咱们之前聊过的《喜剧之王》也好，《出租车司机》这个《出租车司机》对吧，《飞行家》《无间道风云》这些都不用说了，嗯、黑帮电影对他来说基本上是就可以说是手拿把攥，没有问题。知道的这些、嗯、这电影
0: 好几部都是他拍的。
2: 呃，我特别想提一个，我没想到，就是前两年的一部那个意大利电影《幸福的拉扎罗》，他是制片人、嗯，也是监制，哦、这个、我没想到，这我没看过，我、啊、但一直在在关注。呃，对，那部片子挺好看的，<笑>那种感觉是跟以往的片子不太一样的，因为它是一意大利影片啊、呃，可以关注一下那个片子。呃，就是说从这个角度来讲，他一直在提一些后辈的这种感觉，应该是。然后这部片子的编剧有两个。一个是这部片子的原来的小说的作者叫查尔斯·布兰特，嗯、也叫查尔斯·布朗特，他原来是一个美国的调查员和作家，就是写的这个回忆录，就是我听说你砌房子嘛，这部片子后来被改编成这部电影叫《爱》，对，爱对《爱尔兰人》改编自这个弗兰克·西兰的这个自传体小说，嗯。另外一个编剧就是更著名的斯蒂文·泽里安，咱们聊《点球成金》的时候聊过这个人。没错，嗯，我说他这几部电影的编剧啊，比如说《辛德勒的名单》，嗯，你特别喜欢的一部美剧《罪业之奔》，
1: 嗯
2: ，《汉尼拔》，《龙门神女孩》，还有《谍中谍》第一部和第四部，他都是编剧之一。嗯，这个人应该说是非常熟悉编剧节奏、大牌的这种编剧，专业老编剧啊，老编剧对，嗯，三个主要的角色，德尼罗。今年七十六岁，演的弗兰克·西兰在剧中是这个卡车司机兄弟会的一个成员，也是一个黑帮的打手，对吧？对，相当于打手。然后阿尔帕西诺是今年七十九岁，演的吉米·霍法是美国卡车兄弟会工会的领袖。对。然后乔佩西今年也是七十六岁，饰演的是黑帮的大佬，叫罗素·布法利诺。嗯，这几个人物都是传奇吧？我觉得这部片子三个人的演技非常精湛。但是可能有一点遗憾的就是，三个人因为年龄的问题，在扮演他们壮年时代的时候，可能有一点肢体上的违和。哎，
0: 没错，可惜的地方你说这一点，我觉得是这部电影的一个怎么说呢，硬伤吧，算是
2: 硬伤。对，确实,实是硬伤。
0: 对，就是虽然呢，这个技术呢，就是马丁·西塞斯，大家应该都清很清楚这个介绍了，我们就简单说一下。马丁·西塞斯呢，就是说，我不希望利用呢技术，就是过去的技术都要脸的这样添很多东西啊，标签啊。然后为电脑系统做定位，然后可能甚至要服装上都改变一下。他说这会影响演员的表达，尤其是这些老演员，他觉得他们不适应这种表演，所以他希望有一种呢，就不需要做这些方面的这种加工，然后直接电脑系统来用来 CG 技术呢，来达到一个换脸或者说是让他年轻化的这么一个效果。可以说呢以，这部影片还是从、嗯、简单从技术上来说啊，我觉得从视觉上来说呢，呃，猛一看还是达到了他这个要求了。但是呢，成也技术，败也技术，就是因为他这个达到要求以后呢，但是这几个人的这个生态你是没法改变的，他都太老了，七十的将近八十，古来西之上都是说白了，有些人走路都走走不利索了的情况下，你让他去演那些，尤其里边就是德云罗还有很多动作戏的时候，你明显看到这些人就是步履蹒跚。应付不来了，所以这违和感特强
2: 。对对,对，有一个情节就是那个阿尔帕西诺演的那个吉姆霍法在看电视的时候得到那个消息，好像是呃肯尼迪获得了总统的位置。对，然后他有一个愤怒的起身的动作。那个片子，那个我看那个幕后的采访的时候说，当时说说阿尔帕西诺就是因为站起身的时候速度太慢了，然后被那个摄影师一再提醒说你这个速度要快一点，就不是一个。他那个四五十岁的那个年龄的人应该有的那种身躯和那种动作达不到，所以这个硬伤是很对硬伤很明显。还有一个就是罗伯特·德尼罗在殴打那个欺负他女儿就推了他女儿一把的那个小贩的时候，那个肢体动作也很对，那个很明显就不是一个四五十岁的壮年，是一个因为我们都见过罗伯特·德尼罗的壮年是一个什么样的肢体动作。哎，对，尤其
0: 是我们一会候回顾影片的时候，他年轻的时候哇，不仅很帅，而且真的是很很勇猛的那种感觉
2: 。对对，所以那个时候你感觉是一个老头儿、年轻脸的小老头儿在打人，这种感觉就很别扭。前半程电影这个东西会很明显，到后半程的时候就就好很多了，因为他接近他跟演员接近他年龄的，对，然后这部片子好像是说，是就是阿尔帕西诺和罗伯特·德尼罗两个人到火线之后一次合作，我没有印象，好像是这样
0: ，应该是。但我现在不知道大家知不知道，这里顺便提一句，九五年的电影，哇，这部影片我觉得是我在印象当中这种犯罪影片里边啊非常经典的一部，尤其一是有阿尔帕西诺和德尼罗两个当时就已经巨星成为巨星的人啊，在这个电影当中有这种多场的对手戏，嗯、然后另外呢，对这部影片里边当时就是抢劫银行的一场戏，哇，给我看的也是血脉喷张啊。在那种空旷的大的城市街道当中啊，这种互相的这种自动步枪和这种半自动步枪之间的这种对射，它那个音响效果，包括它那个配乐配的那个场合啊，也是看得非常的怎么说呢？刺激吧，很真实
2: 。对那个年代的黑帮电影，然后像后来很大程度上影响了这个港台的这种黑帮电影，嗯，场面的调度，还有这种大规模的这种武器对轰，哈，嗯嗯。所以其实那个那个年代有很多这种黑帮进的电影，我们待会儿可以一点一点的都说出来啊
0: 。对对对，然后咱们简单介绍串一下这个剧情吧，因为毕竟三个多小时，很多人说哇看了可能几次才看完，甚至有的人觉得说实在是因为对黑帮电影不了解，觉得有的地方太闷就快进了，所以对情节上可能多少会有一些忽略吧，咱还是得给人串一串。
2: 转的过程中，顺便就可以说一些小的细节和彩蛋吧。嗯嗯嗯，这个电影中，这个弗兰克·西兰最开始是一个卡车司机，对吧、嗯？是，他是一个二战的老兵，在意大利曾经生活一段时间，对，服役过、嗯。然后他当时是负责枪杀战俘、哎。然后他本人是，他本人是爱尔兰血统的人，呃，他不是意大利裔的。嗯嗯然后他这就是电影《爱尔兰人》的来来源吧？这个名字来源对
0: ，说一下啊，就是他那所在的部队也是挺有名、臭名昭著的一个部队。就是这个西兰呢，他曾经在第四十五步兵师服役啊。这个第四十五步兵师有一个外号，就叫做“杀手师”，因为这支部队啊，在呃战争期间和战争结束以后，都分别受到过军事法庭的审问。有记录显示呢，这支部队发生过多起枪杀战俘的这个事件啊。在战争中和战争即将结束的时候都有，而且这个西兰就曾经被起诉过，他参与处决
2: 过德国战俘。反正就是干脏活的，嗯，干脏活的。然后他，呃，二战结束以后成了一个卡车司机，给人运牛排。对，但是他因为觉得这个来钱太慢了，他就跟当地的一个黑帮小头目勾结上了。然后等于说他给这个黑帮小头目暗中送牛排，然后侵吞自己的这个单位的资产啊
0: 。对，相当于是把一些牛排，一个是调包，后来甚至更有甚者就是整车牛排全都整车都了没了。对，这里面有一个前提是、这个。他在一次修车的时候认识了乔佩西扮演的这个布法利诺
2: ，对罗素布法利诺,对法利诺对，对对对，两个人偶然认识了。然后他因为这个事情被工会吧，应该是告上了这个法庭，说他等于侵犯资产那种感觉。啊
0: 、呃，不是被工会，他是被那个、呃、应该是就是那个店家吧，相当于是商家
2: 。啊，店家是吧
0: ？对对对，他是被商家告的，所以这是工会给他请的律师，工会律师为他辩护。
2: 工会律师等于正好是罗素·布法利诺的弟弟，
0: 比尔·布法利诺，然后他
2: 就是对比尔·比尔的律师，对比尔比尔
0: 对,
2: 对，他是霍法律师，他也是罗素·布法利诺的弟弟，嗯呃，表弟表弟，这个比尔·布法利诺是对表弟，试探了他几回以后，发现这个人还是嘴比较紧。不肯透露这个自己的另外的合作人合作伙伴，所谓的合作伙伴、嗯，然后发现这个人也比较硬，再加上之前跟这个罗素布法里诺就是有过一面之缘，两个人后来就认识了，就他就开始跟黑帮搭上线儿了，对吧？哎
0: ，相当于是西兰这个人啊，就是爱尔兰人，最后他也无罪释放了，无罪释放以后，他对被介绍一起吃饭的时候，又再见了这个罗素布法里诺，哎，这一下就等于是整个都握上手搭上关系了，他就觉得。这个所谓的心狠手辣吧，然后再加上办事效率挺高，干脆你就跟着老大混就
2: 完了。对，当时这个罗素·布法利诺是滨州啊、呃，宾夕法尼亚这个东北部黑帮老大
0: 。哎，没错啊
2: 、呃，他们当时跟这个美国这个卡车司机兄弟会吧 ，I B T、嗯、也叫这个货车司机公兄弟会，嗯、有个非常密切的这种合作。嗯，呃，然后布法利诺就把。西兰介绍给了吉米霍法，就是当时的工会主席，嗯、去当他的这种怎么讲保镖也好，私者给他去实际上就是保镖，对打下手，就这么一个过程就认识了吉米霍法，然后就开始了后面的故事。嗯
0: 、对，等于这仨老头是这样，我觉得啊，就是说西兰和这个布法利诺的认识，俩人一见如故啊，因为这个布法利诺帮过他们。对然后呢？这个布法利诺把西兰介绍给这个霍法，霍法跟这个西兰见面，俩人更是一见如故啊，是吧
2: ？对，霍法就很信任西兰啊，就自己的两个家庭都非常的熟络。嗯呃，甚至到了西兰跟自己的女儿关系不,不太好嘛，因为她的女儿认为她的父亲太暴力了，
0: 但是接受不了的一个黑社会的这感觉
2: 。对，但是西兰的女儿就是安娜帕奎因演的这个人跟。吉米霍法非常亲近啊，好像有点拿对方当做父亲的这种感觉。嗯、
0: 对，因为吉米霍法这个人的特点也是啊，就是他其实不是黑帮人士，他跟黑帮有瓜葛，但他不是。他不是黑帮。这个人的特点是就是很有感染力，而且呢为人呢给人感觉很正直。他对这个小孩呢，在电影里边也表现出来，就是对这个小孩就很亲切。他不像这个布法利诺那种感觉，你一看这老头就特坏，然后这老头就特恐怖那种感觉。对<笑>
2: <笑>这个霍法的感觉就一段，就是你有什么事需要我帮你，就是在保龄球馆，嗯，然后谢兰女儿就不敢说话，就说没有。然后罗素·布兰尼奥就说，如果你有什么事，你可尽可以来找我，就是一派一副黑帮老老大的这种做派，嗯，那种非常稳，但是非常阴的那种感觉，嗯。但是霍法就是那种非常有感染力，像你说的，然后非常有这种激情的人，他可能跟这种孩子之间走的关系更近，然后孩子本身也能够敏感地体验到这个。霍法这个人比较值得信任，而不像那些叔叔大爷们似的，都非常的阴险那种感觉。没、嗯、错
0: ，他看到霍法，觉得他身上有这个、嗯、他老爹和布法利诺身上所没有的那种啊亲近感。所以他的选择亲近感，对他的选择是说，我相信这个霍法这个人
2: 。对，然后两个人就是一直在长期的这种合作，然后有一条引线、暗线，就是呃。当时的卡车司机兄弟会跟当时的这个黑帮是有密切联系的。黑帮需要卡车司机兄弟会的这些会员的资金、养老金，养老金当时据说是有呃有几十亿美元，好像是哈，非常非常非常大的啊对一笔大的款项。然后用这个大的款项，黑帮想利用这笔钱去做投资，哎，但是这个就肯定要需要这个获法的点头和同意啊。然后获法等于是在一定程度上是默许了这种行为，甚至是可以容容忍这种行为，等于他们跟黑帮之间就是这么一种合作关系。对
0: ，然后黑帮也是为他们提供一些，比如说无论是保护工人啊和这个，因为工会要面对什么呢？就是工会有的时候会有这种游行啊示威，他可能会和这个资方吧之间会有一定的冲突，资方会组织自己的所谓的、嗯。什么咱们原来听说过什么护场队啊之类的，和这个工会之间有这个冲突。那么这时候工会呢，有的时候就需要呢，可能有外来的力量来帮助他们，尤其是可能那个时候，呃，警察有可能更靠近资方啊，会偏向于资方这边。资本家。时候呢，嗯、对工工会呢就选择我这有的时候我就会希望黑社会来协助我们。这个其实在很多电影里边啊都有多多少少都有这方面的那个内容的引线。
2: 后边我们介绍时也可以多说。对，还有一个典型的例子就是，应该是资本家，因为是卡扎斯基兄弟会嘛，资本家为了削减他们的力量，就找来了一帮出租车司机和出租车，然后这个过程中也是黑帮出手帮他们把这个对方的势力扫平，炸车嘛，嗯、就开始推了。炸车，直接炸。除了出租车，还有那个码头，还有这个船工。对对对，就是这都是
0: 就是不同势力
2: 吧。对，等于是双方是一个合作和利用，利用对方的关系。
0: 对，但是霍法在的时候啊，他还是有节制的，相对来说啊，就是说，对，相对来说还
2: 是有点、这个、就是霍法当时是真实历史之中，呃，霍法所领导这个兄弟会是美国全国最大的工会，应该是。对，鼎盛时期达到2 3三十万人。最对，几百万人，然后他们还有大量的资金和人员。然后霍法当时有说法，就是说比猫王还受欢迎，但是我觉得这话可能有点夸大。但是他当时影响力确实是非常非常大，尤其是在社会政治方面的
0: 影响力非常大。两百三十万人的一个大群体，你想想
2: 。对，而且他能给政客带来选票嘛，对吧？哎，对，这个最关键啊，这个所以说大家都
0: 会重视他，对
2: 吧？他会涉及到各方面的利益。对，嗯、呃，他甚至能提携西兰成为当时一个地方小工会的头目嘛
1: ？嗯，对
2: 。对，所以他的影响力是非常非常大的。但是这个在真实历史事件中，霍法好像七五年就失踪了哈
0: 。对，这个在失踪之前，主要呢发生了一个，就是这影片当中也占了挺大篇幅呢，就是霍法其实一直是官司缠身，嗯、对吧？就是以肯尼迪家族为首的啊，这个里边就是当时的司法部长也是肯肯尼迪总统的弟弟嘛，罗伯特肯尼迪。然后他主要是调查，一是跟黑帮相关的案件，另外一个他就是一直想把这个霍法绳之以法，因为霍法的这个就对他跟霍
2: 法好像没有，他跟霍法就不太对付，好像是。对
0: ，他因为一直觉得霍法呢，就是在养老金的这个管理方面有问题，另外一个就是说白了，嗯、他的政治影响力也是特别的大，所以当时呢、嗯，这个肯尼迪还特意针对他成立了一个就是一个专门的小组，就是要把霍法，白了要让他伏法。然后呢？实际上啊，真正让霍法入狱的，就是宣判他有罪的，是他好像公开的资料说他是干预这个司法公正。他好像有贿赂这个陪审团的这种情况，被抓住
2: 了。对，呃，对，贿赂陪审贿赂陪审团，对他反正就是因为这个事情入狱了嘛。然后判了他是好
0: 像是加在一起，反正应该是本来是十几年的一个刑罚。
1: 嗯
2: ，但是呢
0: ，最后中间实际上也是利用他的政治原因啊，他跟后来上台的这个那个谁尼克松啊达成了一个，据说达成了一个内部的交易，就尼克松把他特赦出来了
2: 。对，对，提前放出来了。他放出来以后，因为他好像说他放出来以后，当时有一个前提条件就是他不能再竞选工会主席了
0: ，对，就已经限制他再进入工会啊，这是一个前提。另外一个就是整个工会实际上在他被捕以后啊，大范围的、全方面的被黑社会渗透了。这个时候的卡车司机工会已经跟原来的不太一样了，而且呢，新的工会主席。啊，包括工会的原来他的一些副手们啊，都和黑社会有了更多的瓜葛。然后呢，形式的风格呢，呃，怎么说呢，就越来越像一个腐败的黑社会组织。而且整个的这个基金啊，都被很多基金都被这个呃黑社会所控制了。就是这里边很多资金都通过黑社会呢，进行了一些比如说非法投资啊，或者说做一些其他的一些违法的勾当，都去用过这个了。对霍法呢，还有一部分的控制权，对于一部分资金，包括他其实实际上他的声望还在，所以他呢就产生了一个强烈的愿望，他要重回工会。但是这个时候，这个黑社会怎么说呢？不管政府那边什么看法，黑社会这边首先不愿让他回来，因为他也回来的话，等于原来我们这边已经渗透进去的啊，可以做的买卖、做的生意啊，利用这些大笔资金的这个事儿，全都会被他搅黄
2: 。对，当时的。工会主席是那个原来工会主席的那个，就是原来的二把手，叫弗兰克、嗯·菲斯西蒙斯，就是片中老打高尔夫那个胖子。胖子，对。他当时被黑黑社会被这个黑帮认为是更容易控制，然后性格更软一点，嗯、啊，也比较温和一点，所以他被黑帮成为这个就是扶植对象吧。长霍法等于就被放弃了。对，就成回来了。霍法就等于就被放弃了，但是霍法肯定不愿意自己的影响力逝去嘛，嗯，然后就向东山再起，再重新谋求自己的政治地位啊。这个与黑帮之间就直接产生了很大的矛盾了
0: 。尤其是他在这个过程当中啊，他和那个谁，就是他在监狱里边打一架那人叫什么来着？啊、哦，就是那个托尼
2: 。啊，对，托尼。那个托尼是黑帮的、啊、是叫托尼。呃，对他们不容易上是黑帮的人。
0: 他是一个黑，他是黑帮的势力，他是黑帮的人。实际上啊，就是说。呃，霍法等于是在和托尼以及原后来的新的工会的一些领导人物在争夺这个工会控制权的过程当中啊，他因为就是尤其是对方啊对他也下狠手，他对对方也回击狠手，大家都用很多黑社会手段。这个时候呢，他的其中一个武器呢就是在媒体上啊，或者说在很多公开的场合去抨击对方，然后揭对方的老底。就把这个黑社会和后来他不在的时候，的工会的这个瓜葛的很多非法事情就曝光出来了。这个等于是一下让黑帮啊就提高到了最高警惕啊，就是说你你明里暗里的争斗可以，但你不能把所有的事都捅出来嘛。这是黑帮整个最忌惮的一个一个事情。你把我所有的犯了大忌了，对你这玩意儿，你不仅毁了原来的在组织里的人，这你可能甚至把我们整个黑帮的人全都牵连进去了，然后。所以这个东西等于是就形成了一个这个影片里边的啊最终的一个矛盾，就是黑帮这个时候呢就不得不选择说要除掉霍华
2: 。对，黑帮曾经几次通过。呃，在电影中表现是通过西兰去影响他，让他去劝解他，劝他收手。嗯，但是从电影中表现来看，就是霍法完全不在乎这个，就认为我抖的事情越多，你们越不敢把我怎么样，对对吧？我有你们身边所有人的这个黑料，你们不可能把我能怎么样，所以你们只能选择跟我合作，而不是说来威胁我。对，这时候黑帮就动了杀心了。
0: 这个黑帮的追求是图利。但是霍法的追求，实际上他追求的是他的这个荣誉，他追求的是他的影响力啊。他甚至在电影里边也说了嘛，他说这个工会是我的，我的工会。所以能够想象出来，他对这个工会的执着啊，他对，我觉得他并不一定是被权力的这个执着，而是说对他的影响力、对他的荣誉的一种执着他是觉得工会是他一手扶持起来的。他一正是因为他强势这种扶持工会才有今天、嗯，然后现在你们整个把工会利用变成了一个你们黑社会的一个分支组织，那哪行啊？他是这种心态，所以这就分道扬镳了嘛。嗯
2: ，他有他自己的政治抱吧，应该是他想实现自己这种荣誉也好、位置也好、权力也好，这些其实是捆绑在一起的嘛
0: 。对，关于获法，我们后边可以简单再多说两句啊。咱们接着说这个剧情，所以这个矛盾产生了以后，嗯、就是大家说最后。我劝你劝不成的话，那可能我就要除掉你了。那么最终选择除掉他的人和方式呢，实际上也和西兰是分不开的。就觉得干脆就是你西兰去做。一方面呢，你西兰去做这个事情，这个霍法呢不会怀疑；另外一方面，实际上呢，因为你跟霍法走得太近了，你不用这种方式来做的话，这个布法利诺也暗示给西兰了：你要不这么做的话，那你可能也会被成为下一个被除掉的人。
2: 对，这个好像是意大利意义的这个黑手党，嗯，呃，常用的一种方式就是用身边人，就用这个目标的身边人来干掉这个目标，这样第一降低风险，嗯，第二呢也考验这个人对组织的忠诚度啊，非常毒辣啊，对，非常毒啊，所以这影片里边也都、
0: 就是。呃，它不像西格赛斯原来的影片里边啊，就展现这些的时候，就是对比得很强烈，然后用血腥啊，或者用残酷的手段。这里边呢，其实很多东西都是这种慢慢的就是若隐若现的流露出来，并没有给你感觉特别的激烈的矛盾冲突啊，或者说激烈的这种思想冲突，并没有，在这个不经意间给你这个流露出来啊，反而让你感觉到这里边的黑暗和深邃。对，就
2: 是感觉不是那么简单的这种说打打杀杀，而是有很多。门道也好，还有很多规则在里面
0: 、啊、对，不是说一拍脑袋、一气之下如何如何。
2: <笑>对对对
0: 。所以这个影片最后展现出来就是，呃，西兰在最后等于是和霍法的一次在一次所谓的谈判的过程当中啊，最后没促成谈判，把霍法又叫到另外一个地方，最后呢等于对他执行了一个所谓的枪决，对吧？这个过程这一段内容也挺长的。影片一开始实际上他们就是。在去做这件事情之前，开车穿好几个州去到那个目的地，所以可以说是整个影片在、嗯、在在表述，就是这么一个最终矛盾，就是西兰为什么要杀掉霍法？那么之前他们的瓜葛，这个相关的人物、相关的事情，
2: 这个几十年的关系啊，最终走到这个结局。对，影片等于是三条线，第一是说老年的西兰在养养老院里回忆自己这一辈子。然后第二条线就像你说的，他跟罗素·布法利诺两个人等于是参加，好像是比利·洛法法利诺的这个，就是他表弟女儿的婚礼，对，这么一个公路过程中，对，第三个就是说西兰最后如何从年轻时期的一个二战的老兵，慢慢成为蜕变成为黑帮的一个冷血打手，甚至是杀手的这么一个过程，这三条线索是不断的穿插。所以大家看，有些时候可能如果不了解背景的话，也会有点闷，有点乱
0: 。对，知道这个大概的故事线，其实这中间产生的、啊、各种瓜葛就明白了。而且这里边还不断的有各种，呃，政治事件的背景展现出来。然后呢，大家有人说是，甚至是说呢，这部有点黑帮，黑帮阿
2: 甘的感觉。就是、呃，对，可以这么说，因为他他在里边串联了很多美国历史上的这个大事件，政治事件，嗯、
0: 尤其是啊。
2: 对，比如说霍法有一次运这个武器，找的一个交接人，这个交接人叫霍华德·亨特，就是绰号叫大耳朵嘛，大耳朵。然后他当时这个按照他的说法，其实是呃，这个霍华德·亨特是携带这批武器和一部分所谓的这个逃亡美国的古巴人，在这个古巴的西南岸一个地方叫朱湾，对，登陆，然后像当时的这个。菲德尔·卡斯特罗领导的这个古巴革命政府发动的一次入侵，嗯，这是美国当时反古巴的一个标志性的这么一个事件
0: ，猪湾登陆
2: 。然后这件事情，当然最后事件就肯定失败了嘛。然后你记得这个后来西兰在那个电视中看到这个人说：“哎，我认识这个人，这人是大耳朵。”然后当时霍法完全不知道怎么回事，霍法还说：“真耳朵不大呀，对吧？”嗯
1: ，他
2: 其实是。是这么一个事件，对，它是背后有很多隐形的这种细节，对，啊、呃，包括肯尼迪被刺，好像是说，对，肯尼迪被刺，当时，嗯、呃，是所有人都震惊嘛，在电视上或是我我忘了说了，这个刚才说这大耳朵霍华德后来还是水门事件的。策划者对他跟水门事件还有关系，所以他等于串起了当时整个美国，尤其是五六七十年代这几个重大的政治事件、历史事件。对，美国他回忆那个黑帮阿甘的这种
0: 感觉。嗯，对，回忆那个年代嘛。尤其是当时我记得是布法林诺还跟这个西兰当时暗示他让他去杀这个霍法的时候，就说说说我们连总统都能除除掉，何况一个这个工会主席？等于用这种方式也暗示了，就是。呃，肯尼迪遇刺的这个事情，啊、其中一个一个说法，阴谋论说法吧，就是说和黑帮有着很强烈的这个关系
2: 。对，就是种种说法吧，因为包括霍华本人的死也都是疑团重重，有很至今、嗯、没有定论啊。对，至今没有定论，因为连尸体都没有找到嘛。按照这个片中的说法，就是西兰杀死的，但是好像、啊、真实生事件中，呃，西兰的这种说法并没有得到警方的支持哈。啊
0: 对，警方没有确认说是他，因为他说的有很多东西其实也有问题，而且据说承认是这个杀害了霍法的人啊，就是前后不下十来个，各种各样的说法都有
2: 。对，对所以所以你说这个可能很多人都拿这个传奇人物来自己为自己来做一个背书宣传也好，标榜。包括西兰西兰这个回忆录写的，也有人认为他其实是为了吹捧自己。呃、嗯，以便给自己的这个子女留下一笔遗产嘛。所以
0: 说，对这个整个这个故事啊，我们不能把它当做真正的史实来看，它应该就是对西兰自己的一个回忆录。这里边可能真是加尔这老头自己的夸张的演绎的表达
2: 。对，包括黑帮里边他在那个饭店啊，不是饭店，在那理发店射杀的那个黑帮成员。嗯。那个其实也是历史中，也不是他本人所为
0: 。嗯，对，都给安到他身上
2: 、嗯、所以你可以感觉是，你可以理解说是他这个一个吹牛的行为。但是这个片子巧妙的把希格赛斯以往的一些电影中的黑帮元素，还有一些美国历史事件，以及希格赛斯对黑帮电影的一些反思，都揉到了这么一个电影里，我觉得还是很厉害的。哎
0: 所以希克赛斯的这个改编的拍拍摄啊，我觉得还是彰显他的功力的，而且他真的是把很多他原来自己的一些表达的内容啊，在这里面又做了一些重新的演绎。所以为什么很多人看了很感动呢？就是说我看过很多黑帮电影，尤其是很了解希克赛斯的情况下，在了解相关的这个历史情况下，看他用这种方式表达，所以能感受到这个影片啊，这个他这种表达里边的一些心意和和他所要倡导的一些内核。对吧？就有点，儿。我甚至觉得有点儿跟这个，嗯，我们看这个《好莱坞往事》里边昆汀的那种所谓戏虐式的这种解读，他也有自己的一种表达，那种那种感动来的，可能有类似的地方
1: 。嗯
2: ，对。你说如果大家对黑帮电影，呃，比较熟悉的话，尤其是马丁·西克塞斯的这一系列，还有罗伯特·德尼罗的和阿尔帕西诺的这一些黑帮电影有熟悉的感觉的话，呃，你再看这个电影里可能会有很多惊喜，有些地方是有对应的，有些地方是有彩蛋的。比如咱们可以举一一到两个例子，比如说这个罗素·波卡利诺扮演者乔佩西，对吧？他在《好家伙》里面他就演了一个黑帮的一个中层吧，算是对。中层也是比较阴的那种，但是他在那个好家伙里就一直想成为这个黑帮家族的高层，结果在这部影片里边，他就终于实现成为黑帮高层了。了对，就<笑>觉得好像诶、哎，老头熬出来了，在这电影里成成成功了，嗯，对吧？还有一个说，比如说这个最后西兰在那个结尾的处的时候，把那个门留了一道缝嗯，对吧？就是圣诞节前夕，有人说可能是说他的子女想来探望他，有可能来探望他，或者说。他认为他子女想来探望他，留了一个希望，但是让我想起了这个《教父二》最后结尾，阿尔帕西诺那个门逐渐关上的那个感觉。嗯，我想起那个镜头来了。阿
0: 尔帕西诺在在表演这个霍霍法的时候，他跟那谁住一个酒店的时候，他也有扮演着门啊，对一留一道留一个
2: 。对，所以这个事情就很有意思，你会觉得好像是一种。呃，似有若有似无的一种对应，
0: 对，尤其跟好好家伙这部电影里边很多呼应，包括他们中间对，然后你吃饭的一些饭店的那个名字啊，出入的场合的名字跟那里边完全都是一致的，
2: 对，对对包括霍法还有这个挑枪支的时候，执行暗杀任务的时候，然后你想起了出租车司机里面他挑那个场景，出租车司机里他用的是大的那种大口径长的那种，呃，什么叫麦格农左轮的那个手枪。但是在这部电影里，选的都是小的那种左轮，然后还有什么解释这种手枪声音？你感觉这个杀手好像从年轻时代到老年，然后有了一个进化这种感觉
0: 。对，他在原来的黑帮电影里边啊，比如说用到一什么消音器啊，或者说用一些非常暴力的这个枪支，然后他在这里边就反而解释了为什么不能用这些武器。按说法特别有趣，我记得啊，他说，比如说你如果用消音器的话啊，你起不到一个，就是这个暗杀的时实际上是警示，对警警示周围人的这种情况。说你这种没有声音呢，反而会让目击者看到以后呢，完整的记录到你的行为。你如果用带声音的啊，就是说当声音一出的时候，目击者来不及看你就已经都吓跑了。然后呢？说，而且他用的这个枪，好像是一种什么娘娘腔的这种这种感觉啊。说这种枪的声音有限，他传不了太远。说如果你用那种特暴力的枪支，你可能直接就把几个街区以外的警察吸引过来了。所以他这个解读也特别有意思，等于是对自己之前的一些电影进行了一个重新解构、这个。当然了，这和他暗杀的这个模式有关啊。他是街头刺杀，不是这种潜入的暗杀
2: 。对一个解构，一个说明。然后你你又感觉这个人好像。在不同的电影中是逐渐成长，甚至逐渐的变成熟老辣的这种感觉。
0: 对，对到老年真的是变得非常老辣了
2: ，所以这个是可以看作是阿尔帕西诺和。呃，罗伯特·德尼罗两个人在黑帮电影中的一个逐渐的发展史，一直到这部电影完成了一个应该说是终章吧，没有再可能演一些黑帮电影了。我觉得，
0: 可能我估计还会演，但是就是说像这么着聚集这几个大咖在一起，用这种方式的，我觉得不可能再有了，来不了，不再来不了第二次了。
2: 嗯对，好像阿尔帕西诺下一部片子是一个叫《猎杀纳粹》的一个片子，就是乔丹皮尔单执行制片人，就乔丹皮尔就是那个黑人兄弟里面那哥、个、我知道知道，逃出逃出绝命镇那个那个导演。嗯，对，我知道，好像是阿尔帕西诺要演这这么一个片子，跟跟这个黑帮是没有没有关系的这么一个。不太一样了。对，像你说的，三个人甚至四个人，可以说是三个黄金的铁三角，再加上马蒂西克塞斯这个阵容是，哦，是不太可能了，都都七十多了，这是这几个老头。嗯。
0: 因为这个故事本身是个回忆录嘛，再加上像拍摄的手法，又联系了很多历史事件，它本身就是有一种演绎的和解构的成分。所以真的说，如果我要往深了挖，会把很多呃历史政治的事件和人物挖出来，比如说尼克松啊，比如说肯尼迪，甚至再往后挖，会不会挖到胡佛这样的人物啊，都有可能。所以我觉得，对，所以但是我觉得我们今天真的不以去挖这个为主。我觉得老头的这个演绎已经够深的了，很多东西大家愿意去联想，可以随意的去联想了。嗯、我们不在这边挖，嗯，我觉得呢，就像你说的啊，他回忆了这个五六七十年代那个特殊的年代，在不同的地域，尤其他是发生在滨州啊，离这滨州其实就在这个挨着这个华盛顿州、纽约之类的地方都不远。往西呢，这个底特律、芝加哥都不算太远。对，所以我觉得咱们其实可以结合这个历史时代，结合美国，就咱们就只说美国，不说别的国家，美国的这个黑帮的相关的一些怎么说呢？这个社会的发展。然后它不同的地域展现出来的这些有没有相关的影片给大家串一串？我觉得这个讲起来会会比较有趣，对吧？我们在这上面给大家串一串啊，看这里边能够串出来什么样的东西。有些介绍的东西可能还和这部影片还能够关联起来，不一定是马丁·西克塞斯的影片啊，是别人的影片，可能能跟这个里边的一些人物或者线索或者事件。有所关联，咱们给大家讲一讲。咱们通过这次节目呢、嗯，让大家对美国的这个黑社会啊，或者说是这个黑帮的这个发展，有一个简单的了解
2: 。起码从电影的角度去做一个简单的解读吧。对对对
0: 。<音乐>我觉得如果去这么解读啊，首先我觉得可能我得先先提一部。电影，我们前面说爱尔兰人里边的这个黑帮啊，就泛指的是意大利黑帮，对吧
2: ？对，黑手党嘛
0: ，黑手党，意大利黑帮。这黑手党一般情况下大家说的就是 m 菲亚，对
2: 吧？嗯，对，好像是这么翻译啊。
0: 对，这这是意大利语 m 菲亚，但实际上这个黑手党特指的是西西里岛上面的这个黑手党啊。所以说实际上在其他的地方，对对对，它这个名字都不太一样。比如说有另外一种叫法叫做 c 莫
2: 拉，对，那不勒斯的黑手党叫 c 莫拉。
0: 对，那不勒斯就搞懵了。然后说在，在在欧洲啊，还有在南北的一些地方叫光荣会，知道吧？这跟这叫法都不太一样
2: 。对对对对，它好像分的比较细，狭义的好像仅仅指西西里岛那个发展来的这种意大利黑帮
0: 。对，我为什么说我来先说一部电影呢？我来先说的这个电影啊、嗯，这个一是发生的年代特别早，另外一个他牵扯到的这个人啊，他不是意大利黑帮，他反而是和这个片子的名字有关，和爱尔兰人有关。我不知道你，我说这个你能不能想到？说的是哪部电影、哦
2: ？你说电影是吗？
0: 对对对，实际上说是要说一部电影
2: ，用这部电影来带。电影的话，我、哦、想想啊，我以为是《大西洋帝国》呢，不是《大西洋帝国》，不是《不是大西洋帝
0: 国》，比《大西洋帝国》还早。嗯
2: ，还早。嗯，那那那我不知道了。那是那是哪部？这已经到
0: 十九世纪了啊，这个不是二十世纪的事是十九世纪的事啊。十九世纪哪件事呢？就是《纽约黑帮》这部电影，你应该知道吧？这个太
2: 有名了。啊，我知道那谁，那个丹尼尔戴刘易斯是吧
0: ？对，丹尼尔戴刘易斯还有小李子，对吧？也是老马丁拍的。嗯，《纽约黑帮》这部电影是马丁希克萨斯拍的啊，这是一个连接线索。另外一个，为什么说跟爱尔兰人有关？因为这里边所说的纽约黑帮啊，是爱尔兰黑帮。对，对，这个是为什么是十九世纪啊？十九世纪那时候还是美国的啊，比较早期的，还没有开始，美国还没有开始强盛起来，在纽约。那个时候在纽约的主要的族裔是哪儿啊？还没意大利人，意大利人比较少，主要是爱尔兰人，还有英裔的人。对，《纽约黑帮》这部电影说的是一八四几年啊，到一八六几年的时时间啊，就是纽约还在那时候上东、下东区还都没出来的时候、啊，那个时候的当地的这个族裔主要是爱尔兰裔，还有一些英裔。两个黑帮对立的名字，一个是爱尔兰黑帮叫死兔帮，另外一个就是英裔的一个帮会叫本地帮。小李子，莱昂纳多啊，他实际上是这个死兔帮，就是爱尔兰帮会的，由连姆尼森扮演的，啊，绰号神父的这个老帮主的儿子，对吧？他爸被这个谁，英裔帮会的这个丹尼尔戴刘易斯给斩杀了，所以他是一个复仇复仇的这么一个故事啊。这个故事啊，这个电影少帮主，对对，这个故事呢也是挺曲折的啊。他既是少帮主，他又依附在了这个丹尼尔戴刘易斯这个组织里边啊，所以说是有点卧薪尝胆、寻机复仇的这么一个故事。对，呃，然后呢，这故事本身也非常的精彩，所以这部电影也当时是多项奥斯卡提名，也提名了当时的最佳影片。所以这部影片领千两千零二年的，大家可以翻出来来看一看。丹尼尔戴刘易斯也是本人参演的电影很少，但一旦参演，基本上就瞄准。奥斯卡的这样一个人物啊，这个、里边无论说是表演明星，还是导演，还是本身的电影都非常值得大家去欣赏。故事本身，我为什么说和这个电影有关呢？就是实际上啊，就是在意大利黑帮之前，之前很早很早的时候啊，就已经有了这个各种各样的这种所谓的帮派组织啊，就有点类似于黑社会。这些帮派组织主要那个时候和当时的族裔有关，主要是爱尔兰人啊、英国人比较多。尤其是爱尔兰人，因为爱尔兰人这个本身实际上受他们这个原来所在的这个地域的影响。爱尔兰本身也是一个岛，它原来呢就是被整个，嗯属于联邦嘛。它原来是被英格兰英格兰人怎么说呢？是统治，所以他们这些人体出来的特点是对，他比较抱团然后呢，另外呢，他们又不像德意啊，因为在当时在美国啊，德意人也很多，不像德意有那种很强的那种独立的。创业精神，或者说是开疆扩土的这种精神，呃，德裔人都上美国中部啊、西部去去去去盖农场、啊，开疆扩土去了。而且德裔人相对来说啊，就是比较守规矩（打引号的）比较守规矩。爱尔兰人就是比较抱团爱尔兰人就是形成那种啊，他们那种，呃，那种相对来说民族气氛比较浓厚，所以他们成立帮会的这种基础文化基础就比较丰富。他们更多呢是集中在像纽约啊之类的这些城市啊码头上面。他们干什么呢？就是干一些。呃，和力量有关的一些工作，比如说码头工人啊，比如说是装卸工啊，什么之类的，都是这种干脏活累活的啊。相对来说，他们不愿意自己经营，不愿意自己去独立的去去去发展，所以他形成了这种帮会、嗯。这个就是等于是我认为是最早期的，在美国那边啊，这种帮会性质的，啊，有点类似于黑社会性质的一个一个渊源。最早实际上是是这些人
2: 啊、嗯，这个是在因为你说的纽约黑帮，这个主要是在东海啊。就是东北东北部地区，美国东北部地区，呃，爱尔兰人是这么一个状态。在西海岸、啊，在旧金山那边，其实爱尔兰人也有很多。嗯，就是像你说的，成立这种帮会啊。然后他其实还有一个潜在的原因，一是说，因为本身黑帮也好，这个什么也好，都是基于这种民间自救的这么一个组织。只是他这个，对，为了保护他自己本民族的特性嘛，所以他特别固化自己本民族的一些。习俗、一些风俗、一些一些习惯，对他把这些东西固化了。然后在当时是南北战争结束以后，也是一八六几年，嗯，六几年结束以后，有很多这个呃北方的士兵就失业了，因为南北战争打完了嘛，战争打完了以后没有没有地儿可去了，所以这些人大量的就沦为底层的这种粗活的工人，嗯、然后这些工人也需要一个。对，强有力的组织来保护他们的利益，有些就形成了这种黑帮组织，像爱尔兰黑帮就是一个很明显的一个团体帮会。嗯，就是之前李小龙有一个那个遗作，就是他的女儿李香凝女士整理他遗稿的时候，有一个李小龙儿时的一个、嗯、呃手稿吧。嗯。就后来拍了一部电视剧，就是《速度与激情》那个导演林依斌拍的，叫《龙战士》
0: 。哎，这个最近比较有名，好、啊、像
2: 监制。《去《龙战士》里边。主要讲的是华人的黑帮和爱尔兰黑帮的一个矛盾，双方在西海岸，当时是排华法案嘛，那个是一八七几年的时候，一八八几年的时候，排华法案的时候，呃，当时爱尔兰黑帮的这些人为了要更多的这种工作的这种权利，和当时处于底层的这种亚裔华裔的这个华工产生之间的一个矛盾，双方黑帮爆产爆发的这种仇杀。呃，围绕这么一个故事，所以这个里面也提到了一个一部分吧
0: 。你这等于是说，从我刚才说的东海岸一下挪到了西海岸，而且呢提到了爱尔兰对，因为它也是，还牵扯到了一个就是亚裔的啊帮派之间，跟他们之间也有也有这种来往和冲突
2: 。对，因为这个电视剧里面主要的华人黑帮有几几个派别，三个派别左右啊，因为按照不同的这种年代感。嗯有的是那种编辫的那种，清代一一老一少的那种，嗯，老旧的那种。满族人，像这个主角，对主角演的这个人就是比较现代的这种黑黑帮，华人黑帮，就是剃的比较短发，穿西服，非常精神。然后他们主要面对的外来的这个侵袭就是爱尔兰黑帮，爱尔兰黑帮对这个华裔群体就这种打压，包括影响市长，让市长通过这种排华法案。进而保证爱尔兰裔自己的工作权利和工会的这种，呃位置，嗯，其实也是爱尔兰黑帮在那个这个不大的电视剧里面的一个展现。所以爱尔兰黑帮其实当时这么来看，在西海岸也是有一定的影响力的。
0: 对，哎，这里边其实就说到一个大的文化背景啊，其、嗯、实大家这个其实大家应该很明白，就是美国本身就是一个移民国家。一个移民国家，它不像有些地方啊，它就是比如我国吧，大部分就是汉族啊；日,日本就是大河啊。这个无论是其他的一些国家，我们能看到他们就是有几个大的，或者说单一大的这个种族占据主体。美国是个移民国家，而且这个移民国家的特征就是说啊，大家都是、呃、半路来的，所以呢，就是这个时候就需要各个这种群体边去抱团儿。各个群体呢之间会去相应的影响，来争取自己的权益。这个一方面涉及到社会，也涉及到政治。他们有高阶的手段，就是政治手段；那么中低阶啊，中阶的手段，我觉得可能就是商业啊之类的这些啊，文化方面的。那么低阶的手段就是帮派、嗯，就是黑社会、嗯，就是一些灰色地带里面的规则和手段
2: 。对，尤其是早期像这个美洲大陆刚刚开发的时候，很多法制也好，警方也好的这个能力都有限。所以这些族群为了保证自己利益，都团结在一起，形成了这种黑帮啊，或者是组织啊之类的。对，因为美国本身它也是一
0: 个非非明文法，它是英美法系嘛，所以它不是那种就是法律各方面都限制了很多，它反而是很多东西呢就是开放的环境，所以呢，自然大家就会形成一些啊这种所谓的自组织的这种方式。这里边就有很多的，尤其是还利用了一些法律的空间也好，或怎么样，和权力啊和政治之间的挂钩。然后又像你说的，他们这个选举又很重要、嗯，所以控制人就能控制选票。那么控制人的其中一种手段啊，也是利用这种帮派性质的这种组织形式，来得最快，来得最干脆
2: 。对
0: ，呃，这是你把西海岸的啊，就是接着我刚才说那个年代，就是十九世纪的中后期了，中后叶。呃，一八七几年左右，一八
2: 七几年，这些都是早期、啊，这时候意大利人还
0: 没崛起呢
2: 。对，意大利人的一战之后了。哎，没错。然后咱就可以继续聊下一部电影吧
0: 。哎，说完你这个线啊，这是十九世纪的中后了，然后到了二十世纪初啊，有一部电视剧，嗯，说的是在新泽西，在新泽西地区啊。描述的是当地的这个，也是黑社会形成的一个故事。他这说的是哪儿呢？他这部剧的名字就叫做《大西洋帝国》啊，《大西洋帝国》这部剧啊，其实，在怎么说呢，在爱好电影爱好影视爱好者当中传播的其实挺多的，主要是口碑传播多。就是说这部剧还是非常有名，很很有名，很耐看。但是呢，看的人还是少、嗯。嗯必定呢，就是怎么说呢？这个影它不是明星荟萃啊，也不是一个焦点事件，所以大家就是很容易忽略这部影视剧。但是如果看过的人啊，都觉得这部影片哎值得玩味，无论是表演还是故事各方面啊，其实都有很多呃值得探讨的地方。这部剧呢，一共是拍了五季5 6集。HBO 呢是在10年的9月份开播。这部剧的第一集就是由马丁·希克塞斯指导的。大西洋帝国这个时候呢，就提到了一个等于是二世纪之以来，这个美国的可以说是现代的这些黑社会啊形成的一个缘起。因为之前这些爱尔兰人也好，或者包括你说的华人啊，他们之前是因为更多的是在形成这个国家、形成这个社会的过程当中啊，大家分割势力。然后后边呢，出现了一个标志性事件啊，这个标志性事件导致了黑帮的再度的这种崛起啊，就是美国一九一九年颁布的这个宪法第十八修正案，就是禁酒令
2: 。对禁酒令
0: ，对这个禁酒令实际上、啊这个、了成了怎么说呢？黑、嗯、帮黑社会的一个温床
2: ，对崛起的一个标志性事件吧
0: 。没错，我说的这个大西洋帝国，哎，就是在这个背景下，呃，介绍了一个在大西洋城这么一个这么一个故事啊。他的人物原型就是这个主角，一看那个演员大家都很熟啊，叫史蒂夫·布希密啊，这个名字不熟，但是这个演员你一看就很熟，就是长得一个经常演一些配角，演一个变态啊，或者说是一个就很瘦的那么一个人，在那个《落水狗》那部影片里边就有他，那几个黑衣人之一，然后他一张嘴那个满嘴那个牙好像都不太齐似的，特别瘦，然后看着特别瘦弱那么一个人，你说这你应该有印象了吧？有点
2: 有点作腮
0: 是吧？我记得哎，对对对，特瘦，特作腮，然后老留个分头，看着这人就挺病态的啊！对
2: 对对，是，嗯、一脸坏水儿
0: 啊！哎，没错，这哥们儿他在这部剧里边他是第一主角，他扮演的人物呢其实是历史上真实存在的这么一人物啊，叫伊姆强森，他是大西洋城的这个治安官。相当于是，据说是大西洋城的实际控制人啊，这个人就是黑白通吃。然后呢，他最后呢也是被接受了法律的制裁，主要的这个罪责呢就是逃税啊、犯私酒啊、还有诈骗啊相关的一些罪名。为什么大西洋城会成为这么一个黑社会的温床呢？因为大西洋城就是因为他的存在啊，这个治安官的存在。美国是一九一九颁布这个《十八修正案》啊，禁酒令从一九二零年开始执行。一九二零年开始执行之后，公开售卖的酒类。都是违法行为，你不准制造啊、售卖这些酒类。但是大香城就很大程度上，这个执法说白了就是执法不严啊，甚至说都不强制执行。嗯、所以呢，这一下就等于是大家就就相当于是明着暗着呢、嗯，就是各种各样的酒在这儿成了一个交易的啊一个平台。所以这哥们儿就等于是掌握了这么一个有强大背景需求的这么一个市场。所以这个剧集里边就描写他和他身边的一些各种各样的角色。在这个大背景下面啊，各种啊利用这个法律空隙也好，或者说是各种帮派与帮派，或者说是政治与帮派之间的这种恩怨情仇，知道吧？里边还有一些也有跟爱情啊、嗯、跟人物的发展有关的东西啊，所以这个剧的剧集还是非常丰富的。这部剧集我还是挺推荐大家来看的啊,啊。第五季是14嗯一四年，这个第五季应该在最终季
2: 。我听说这里面还有一些。很著名的配角都是历史上赫赫有名的人物，是吧
0: ？哎，对，他这里边应该是引用了很多当时历史上真实存在的这些人物。嗯，这一下就扯到了十九世纪初、啊物
2: 。对，呃，咱们等于是按年代、按地域来说，是吧
0: ？啊，就是主要其实能区分的，就是年代和地域嘛。嗯
2: ，然后其实就可以聊一下，大概是二十世纪二十年代左右吧。都是禁酒令时期，对吧？对，二十世纪二十年代，主要就是应该也是在纽约。嗯，回到纽约、就是就是《美国往事》那个历史背景。哎
1: ，
2: 《美国往事》这个历史背景其实就是、嗯、对，《美国往事》也也也比较长哈、啊，比《二郎神》还长、嗯，四个小时啊<笑>，马拉松，四个小时。嗯，对那个片子，反正。还是非常经典，荡气回肠。还是非常经典，对，里面有这个罗伯特·德尼罗啊，也有乔·佩西，嗯，那些这个包括大家非常津津乐道的那个跳舞的那个镜头啊，哎 ，Jennifer Connelly 的那个跳舞的镜头 Canary,、啊，当时非常
0: 的年少啊，啊美美貌
2: 。对，主角叫这个昵称叫 Noodles， 那面条就是罗伯特·德尼罗演的，嗯。嗯他跟那个自己的伙伴麦达、麦达两个人从事这个最开始是贩私酒，他们在这个就是禁酒令期间，大家都通过贩私酒来谋取暴利，然后包括有一些简单的犯罪活动，到最后越做越大。随着认识这个黑帮老大乔佩西演的这个人物，包括后来实施这个抢劫、盗窃、诈骗，后来甚至想抢美联储，嗯，抢银行。<音>对吧<音>？这些种种故事，对，但是这部片子拍得非常温情。其实、就是、它不仅仅是描述这个犯罪，它更像是一个男人的成长史。嗯，尤其是多尼罗演的这个面条的这个成长史，然后包括他跟他朋友之间，包括他跟詹妮 n n i f 演的这个女孩之间的种种，还有他。时隔几十年之后回到自己儿时的这个地方，发现了隐藏在幕后的故事。有人说这个是少年弟子江湖老这种这种感觉，对，也有人说这个是一个每一男人都应该看的一部黑帮电影和圣经。嗯，我觉得还是很好的。然后说两句，这个德尼罗扮演这个人物也有历史背景，这个原原型人物叫梅耶·兰斯基。嗯，这个电影中面条是一个，其实是一个最后被兄弟背叛，被自己所爱的女人所遗弃、抛弃。对，因为那个女生很难讲是不是真的真正喜欢她。嗯，啊，这是一个仁者见仁的一个分析。但是在现实生活中、嗯，这个梅耶·兰斯基这个人非常的有名，被称为黑帮的会计师。他跟他的这个朋友吧，另外一位著名的黑帮人物就是幸运卢夏诺 （Lucky）。
1: 他们两个人是
2: 横跨美国建立了一个大的犯罪集团，主要是经营赌博。这个赌博的地点在现在的维加斯，还有当初的古巴巴哈纳，甚至在伦敦都有。但是这个梅耶斯他是他是犹太黑帮成员，虽然是犹太黑帮成员，但是他对这个意大利黑手党有一定的影响力。嗯。不过他最早的时候他不怎么抛头露面，更多的是在这个幕后运作。呃，这个人非常有传奇色彩。在大西洋帝国里有也有人来扮演他啊，包括像什么这个黑色洛城啊，什么其他的这些地方都有根据他传奇经历改编的人物，嗯，然后据说他他这个人物影响之大，传说中他在当时逃离古巴之前，因为古巴后来因为禁赌，就把他驱逐了。然后他后来还曾经回到自己的祖国，是是哪儿？他因为他是犹太,太的嘛，回到那个以色列，当然以色列后来也给他驱逐了。就是当时据说他有两千万美元的这个财产，但是当时这个两千万美元折合到现在将近是一点八四亿，
0: 我觉得不止、啊，肯定得更多，知道
2: 吗？对，但是这个人去世的时候，八三年去世的时候 ，FBI 没有找到更多的钱，他的家人也只找到五万七千美元，就这个人的钱去哪儿了也成谜。嗯。嗯，还有一个特别传奇色彩，因为他本人是犹太人，他本人是犹太人，哎、所以他在二战期二战期间曾经帮助美国去在美国本土打击那些纳粹的积极分子，就是以黑帮的形式来行白道，这种感觉，对美国政府借他之手除掉很多纳粹分子，这个非常有意思。这个人，嗯，因为很多、嗯、其实意大利黑帮啊，就是、他也是犹太裔，对对,对，很多都是犹太裔，然后就是。美国往事这部片子等于是只采取了他人生中的一个小片段，改编成了一个故事，莱昂内改编了一个非常经典的一个荡气回肠的男人成长史。但是这个人物更有传奇色彩，这一辈子经历了很多故事，大家有机会可以了解一下。对啊，这是美国往事啊，非常喜欢的一部电影
0: 。哎，你说到这个，我觉得二十年代之所以一是禁
2: 酒令这么一个背景
0: 啊，另外一个就是意大利黑帮怎么崛起，其实有一个历史背景原因。咱们刚才不是说了这个西西里岛吗？实际上啊，就是包括你说的反纳粹、嗯，为什么他们这些犹太裔会去反纳粹？因为从呃二十年代初的时候，墨索里尼就已经上台了。墨索里尼上台呢，他实际上就等于是创建了这个法西斯主义、啊，他也是公认的法西斯主义的创始人啊。呃，大家都说这个纳粹主义是法西斯主义的一个衍生，虽然从严格的定义上来说啊，他们两个之间。就是纳粹和法西斯主义之间啊，还是有一个比较明确的区隔的。纳粹强调的是德国的这个民族啊，它有为德国这个民族所服务的这么一个根源。那么法西斯主义更多强调的就是国家的这个集权啊。虽然他们都是以右翼极端主义为主，他们反自由民主、反社会主义、反共产主义、反犹太，强调一切为国家服务啊，一切为集中权力所服务。所以世界上呢，当时就基本把他们两个视为是一支。然后在一九二三年，墨索里尼呢，他这个时候啊，他在五月的时候啊对对对，实际上是访问过西西里岛，因为西西里岛原来其实跟跟意大利的连接不是特别的紧密，他到了十九世纪才真正回归到意大利。然后呢，他访问意大利的时候，当地人就不是特别鸟他，对对对<笑>再加上有很多其他的原因啊，所以呢，就是包括有这个犹太裔的这个原因啊，这个墨索里尼就下令呢，法西斯党要消灭西西里的黑手党党员啊，就是等于是要斩尽杀绝他们。所以呢，在这样的一个大背景下、啊，大批的黑手党人，就是大批的当地的西西里的意大利人，就等于是移民移到了美国，也正好是二十年代。所以也就是正好又赶上这边禁酒令，他们这个意大利的黑帮怎么崛起啊？实际上就等于是大部分人迁移到了这个美国来。美国又是移民国家，所以他们在这个时候，就像你说《美国往事》那个时候也是，这个电视里也介绍，很多人在刚踏入到美国，看那个自由女神像也好，看那个金门大桥什么之类的向往美国的自由，就代表了这么一个背景。他们觉得 OK， 我到美国这边要重新创制我的天下了。
2: 对,对他们也想实现自己当时的那种美国梦嘛，对吧？对对对
0: 啊。所以到了一个新地方、嗯，大家重整旗鼓的感觉，然后再加上原有的体系啊，带着他们原有的这个理念啊，带着他们所原有的影响力，就转移到了美的啊，这是这样的一个简单这么说啊，是这么一个背景。所以就这里边就产生很多故事，创造出了很多电影，像你说的这个《美国往事》，实际上就是源于那个年代嘛
2: 。对
1: 。
0: 嗯、然后我我接着往下说，我说一个三十年代初的啊。就是咱们刚才不说了禁酒令吗？嗯、禁酒令后边啊、嗯，就禁酒令还没结束。禁酒令实际上是三三年才结束的啊。三三年第二十一修正案、宪法修正案、啊，等于是撤销了禁酒令。但是三三年之前发生了一件什么事儿？这个、咱们大家应该很清楚，就是大萧条，对吧？指的大萧条实际上就是二九年到三三年这个时间，这个也处在禁酒令当中。这个就是相当于是禁酒令后期了。呃，大萧条这个背景啊，可以说社会啊，因为经济的这个崩盘，造成了巨大的动荡啊，有很多人失业，那么就意味着失业人口一多，那么什么组织就强大了呢？那黑社会组织自然也会黑帮啊，对啊，他要维持，就比如说无论是黑市也好，或者说是维持自己的这种啊野蛮秩序也好啊，黑帮还是在逐渐创大。呃，有一部零二年的一部电影，也是聚集了一群大咖啊，名字叫做《毁灭之路》，这个你听说,你们、哦、听说过对吧？这个是听说过，汤姆汉克斯主演的，啊，他演一个杀手。他这部影片的这个时代背景，就是三十年代大萧条之内啊，这但是他所处的城市。不是纽约，也不是西安了，是在芝加哥。这也是号称是罪恶之城哈、
1: 啊。对，没错
0: 。芝加哥，反正这个包括咱们这部影片里边也提到过芝加哥。芝加哥和很多黑帮都是有关，都是大牌都在芝加哥、纽约这个地方活动。嗯，所以我记得乔贝西在扮演这个布法利诺的时候，他不是说嘛？他说：“我是滨州这边的，你以为我是我就是最终老大了？我的上面还有老大呢。”这要指的其实就指向了，对，指向了像纽约啊、像芝加哥这些地方。因为他们的影响力和他们的这个人数更多一些，经济更发达，社会影响力更大。我回到这个刚才说的影片啊，回到这个刚才说的这个呃，零二年上部上的这部影片《毁灭之路》，《毁灭之路》这部影片啊，它并没有特别立体的去介绍整个黑帮的运作啊，黑帮的这个关系，它主要介绍的是这个杀手，就是汤姆汉克斯这个杀手。他呢，实际上也是黑帮老大的一个养子啊，这么一个身份。你发现黑帮老大养子啊这个角色的这种身份啊，在各种影片里边都有，对吧？你像在刚才我们说的这个《纽约黑帮》里边也是嘛。<笑>然后他被养子被养大以后，他呢就是说白了，他是一个冷血杀手啊，叫这个叫做什么“死亡天使”，是非常厉害的一个杀手，在业界也非常有名啊。他一直信守着自己的这种各种各样的这个信条。然后他等于是被他的儿子啊。一个非常坑爹的儿子啊，在他跟这个黑帮老大的亲儿子一起执行任务的时候被他儿子看见了。结果呢，那个黑帮老大那儿子那意思就是说我得，你儿子这个泄密啊，容易，我我得我得干掉他。就因为这么一个矛盾啊，最后等于是他这儿子没死，反而把他的妻子和他的小儿子杀了。所以他这个第一杀手呢，就等于是为此呢和自己原来的老大，像父亲一样的老大，就成了一个对立面了。因为当时那个老大呢说了一个呃非常经典的一句话，就是说我这儿子再怎么混蛋，那也是我亲儿子，对吧？你这个必定不是亲儿子。所以呢，两边就形成了矛盾，就最后等于是，呃双方都要杀死对方嘛，因为他是为他自己的妻子和儿子报仇。然后那边呢，实际上呢是说你，我知道你要杀我，你你这你肯定是有仇必报那种啊，所以呢我肯定在你报仇之前，我得把你干掉、嗯。在这个过程当中呢，他等于是独闯龙潭啊，最终把这个黑帮老大和黑帮老大的亲儿子都干掉了。但是黑帮老大那边聘请了一个特别变态的一个杀手，这个杀手是专门为了来杀他的。那个杀手就是也是著名的演员啊，裘德勒来扮演的。琼、嗯、花在那里面零二零二年还是啊英俊潇洒、非常瘦的一个。人。而他扮演那个角色看上去，嗯，也是非常变态。他每一次杀完人啊，都要给那个尸体拍一张照片，等于把刺杀这件事情当成一种乐趣啊，把被他猎杀的这些目标当成他的收集品。等于咱们之前说的啊，他不仅能够认真完成工作啊，原因他还热爱这份工作。那这种人不成为业内的大师都难。他的外边的形象呢，就是给人公众看的形象，他也是一摄影师，你知道吧？所以这两个啊，业内顶级的杀手的切磋和追逐，就成了这部影片后半程的一个主题。那么结尾咱们给大家留个悬念，所以这部影片我觉得也值得一看，而且它也是有一些大奖的提名啊。虽然说可能没有什么获得最终的大奖，但是汤姆汉克斯的表演被大家。一致的认可，在那部影片里面，汤姆汉克斯展现出来和以往的角色不太一样的温馨大叔的那种形象，不太一样的一个冷血大叔的形象啊，也值得大家一看。嗯、他那个年代，而且他所处的位置，这个、芝加哥啊，嗯、也是一个呃比较需要大家注意的一个年代
1: 。
2: 这个就是三十年代。没想到汤姆汉克斯演过这种黑帮的人物、嗯、啊，对，还是个杀手是吧？确实难以想象，跟大家印象中阿甘也好，包括一些其他的。放到余生里边都、嗯、都不太一样，
0: 包括包括这个网球大兵 Rayon 里边都不太一样，他是更像一个师长的感觉哈、嗯。对，咱们接下来继续说，嗯对，然后说完这部影片，这是芝加哥三十年代啊，这里边刚才你也说了，还有一个一战的一个背景、哦，就一战结束以后，有些退伍军人也是形成这个黑帮的一个
2: 根源。对一战结束以后，有很多这个爱尔兰移民吧，包括爱尔兰移民也好、嗯，包括意大利移民也好，主要是意大利移民去前往美国去寻找新的生活。对，这个时候就是很多这个意大利裔的这个黑帮组织也随之而来。嗯，然后他们就形成了自己的这么一个过程。但是我我接下来说的这个是人物不是意大利的这个黑手党，他是一个洛杉矶的犹太黑帮。嗯洛杉矶，洛杉哎，又
0: 回到西边了
2: 。对，时间大概是在就二十世纪三十年代到六十年代。哟，这跨度比较大。呃，对，这个电影是大家肯定听说过，叫《匪帮传奇》。匪帮传奇、哎，听说过。对，这个主角应该是辛派演的吧？辛派演的这个人大，米奇·克汉，对，黑帮老大，对，冷静大叔。他演的这个人物叫米奇·科汉，是出生在纽约布鲁克林，就是他母亲是乌克兰移民，他等于是这个二代移民。嗯，呃，后来全家搬到洛杉矶。他年轻时是一个拳击手，职业拳击手。哎，我有印象，他挺爆的，在那
0: 影片里边
2: 。对他打拳打特别好，然后他当时。就像你说，他曾经也到过芝加哥去打拼过，加入了当时芝加哥的这个犯罪集团。然后那个片子讲的是他在西海岸，在洛杉矶的一个发家史吧。那、啊、然后演警方主要侦办他的这个人是谁？是乔什·布洛林。哎、乔什·布洛林演侦办他这个警方的他的主要对手。然后还有另外一个也是警方的人物是谁？高司令演的。哎
0: 、对，就我知道高司令演的刚刚也是一个演一个小帅哥嘛。
2: 对，也是一个新来到这里的一个警察，想去督办这件事情。他跟乔什·布洛林两个人就合作来对付这个西潘演的这个人物。呃，如果我没记错的话，西潘当时的女朋友吧，好像是情妇吧，是那谁石头姐演的 ，Emma s t o 但是
1: 这个情妇跟高司令、呃、有染，是
2: 吧？呃，对，有有情愫吧，应该是有情愫、嗯，然后还有一些暧昧的场面。但是那个片子也有一点火爆，就是它是我当时印象比较深的，是那个典型的那个年代的这个呃黑帮，就是风衣、礼帽，然后汤姆逊冲锋枪这四十年代有的时候还蒙面。二战结束以后的那个年代了，已经那个匪的那种典型的扮相啊，非常有意思。然后这个片子也有一些火爆的场面，但是我我。呃、嗯，我印象不是那么深了，因为我我应该是看过，但是也好长好长时间。对这
0: 部影片的、啊，这个片子是、啊、这部影片的问题就是它这个编剧、嗯、就是它这个故事情节比较的简单，就是黑白比较分明
2: 。对，对然后它包括这种什么卧底反卧底啊，包括监听啊这些都有元素都有、嗯嗯，还是值得一看的。然后好像是说这个人物就是我说的这个米奇科汉演的这个人物。在现实生活中，跟刚才我说的，就是罗伯特·德尼罗演的那个面条的原型，梅耶·兰斯基，还可曾经合作过，等于都是一个年代的黑帮人物、哦，互相还都认识，这个是挺有意思的点啊。这是《匪帮传奇》，大概是，那综合来说，应该是二十世纪四十年代吧。对，四十
0: 年代主要在四十年代为主。你要说四十年代呢，还有一部、哦、另外一部啊，最著名的电影了。无论在电影里边，还是在黑帮电影里边，都是最著名的。教富吗？哎，对，就是教父了。因为教父实际上就是二战结束之后啊，四五年之后的纽约开始。阿尔帕西诺就迈回来参加那个婚礼的时候，还穿着军服呢嘛。他就是二战刚结束。对对对，刚结束。对，嗯。好，节目到此先告一段落。以上就是爱尔兰人初探美国黑帮宇宙上半部分。在下集里，我们将从经典电影《教父》开始，简单介绍一下美国现当代的黑帮历史与相关的电影。这其中不乏如雷贯耳经典老片，也存在一些容易被忽略的冷门作品。我们将把这些散落在庞大的黑帮宇宙当中，无论从时间与地理维度上具备一定特征且有代表性的影视作品，为听友们标注出来，从而让大家能够更形象、更立体的了解和认识美国黑帮相关的文化与社会背景，以及其中一些传奇的故事。我们也希望本期节目呢，在这个特殊的时期里，能够为大家解闷解乏，消除焦虑。最后呢，也算是提示大家，无论您处在任何一个位置上。都希望能够理性的来看待这次疫情，就像我们原来节目里提过的，恐惧不是源于病毒，而是源于未知。让全社会更充分的知情，才能够彼此配合，从而更有效的利用人类现代文明与科学的手段，让全社会尽快的恢复正常。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，祝身体健康，祝好运相伴，我们下期再见。